1: Bienvenidos a Land Podcast, y ser bienvenidos aquí porque no tengo muy claro que la WWE nos quiera como espectadores, al menos a mí. Porque con shows como este ser es que parece que me está diciendo, oye, vete a ver otras empresas porque aquí no hay nada que te importe. Porque es que este evento más de transición no puede ser, y lo peor es que no pasa nada interesante, no hubo ningún combate, ni nada memorable, ni para bien ni para mal. Es que ser me ha parecido la mediocridad hecha evento, pero bueno, podría haber sido bastante peor. Yo soy Josan y para comentar este evento también está Julio.
0: ¡Hola Julio! Hola Josan, hola oyentes, hola gente de Twitch que sí, hoy estamos un poquito más tarde porque Josan es un hombre multitarea y tenía que grabar otro podcast y bueno, pues estamos aquí para hablar. Bueno, a ver, realmente es que él no quería grabar Geinas hey, él, porque no, no le ha gustado...
1: No, no, no sé, no sé A ver, yo acabo de ver, yo vengo de ver el de Startup, claro. con esta defensa contra Shuri, el final de Gonzaya triunfando en el Sintra Tournament y pasar de ver eso a ver, Natalia con la Tamina
0: Pero eso es el kickoff, macho, o sea tampoco te pases
1: Sí, bueno, pero a ver si te crees que el Ria Ripley contra Charlotte o incluso el main event, es que ni el main event es que todo ha sido un poco de para saltármelo bueno, eso.
0: a ver, eh, sí que ya vamos a, a, a saco, porque empezamos más tarde y hay poquitas cosas que hacer. Por cierto, tienes las votaciones de la gente que, que nos ha, tanto la gente del directo como la gente que nos dejó luego en iVox?
1: Si tengo aquí las...
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo hemos empezado, empezado tan rápido? Por pues eso cuatro,
1: ha sido... Los cuatro que nos la mandaron.
0: Eso es, vale, perfecto. Pues nada, lo primero, opinión del evento. A ti, por lo que veo no, no te ha convencido
1: eh, pues el evento no, no, es decir oja, eh, ta, ta, no es que pueda decir es que ta, ojalá hubiera habido algún combate de esos infames para estar rajando ese combate como fue hace un par de años con ese de fin y decir, no, es que esto es, y esto es un insulto, no, no, es que realmente me ha parecido un evento de transición pura y dura, que de esto que no lo ves ves un ra, ves un round ves el siguiente, después del evento y como si no hubiera pasado nada. Es que el evento creo que no ha pasado uh -huh. nada interesante. Todo ha sido para continuar rivalidades y nada más. Y ya está. Ha sido como un programa semanal.
0: A ver, es cierto que no ha habido cambio de nada. Realmente. Y el status quo se ha mantenido. Esto es como, como los cómics Marvel, ¿vale? Pero yo me esperaba tampoco que al final... Me han ofrecido cuatro cositas y al final he dicho, oye, pues tampoco ha estado tan mal. A ver, ha habido... Dos combates que me han decepcionado bastante. Pero el resto, digo, bueno, pues, hombre, no está mal. Hemos tenido un buen segmento de Alexa para continuar la historia. Bueno, un buen segmento, un segmentillo de Alexa. Tampoco es que a mí el personaje de Alexa, tengo el corazón encontrado. No sé si me gusta o no me gusta, todavía no lo sé. Pero bueno, que también están haciendo algo con algunos luchadores en eh, UWL. Que luego lo comentaremos. Que, que miedito me da. A ver cómo sale.
1: Ya, complicado. Que además es que esto es un poquito como nos dicen en comentarios, esto es WrestleMania, Hell in Helina Sel, como dice Ismael por aquí, uh -huh. es que es otra vez repetir, o más, más que que se me Hell Backlash, Helina Sel, es repetir los combates, que repetían los de Wrestlemania pero ahora pues con dos combates de jaula, pero tal vez lo mismo, luego lo comentaremos, me ha par parecido que tocaba jaula porque tocaba jaula, el combate no estaba planeado para estar en esa estipulación, estaba planeado para ser una Street Fight o para ser alguna otra cosa.
0: No, yo además yo creo que Helina Sel... Cell en octubre, a finales de octubre del año pasado y ahora la ha metido ahora pues precisamente en junio, o sea, una cosa rara yo, me, me ha sorprendido bastante la posición en este año de Heine eh, y ciertamente parece que hay una transición hasta que no llegue SummerSlam que no va a pasar nada, porque tenemos sí. Money de van y Morning de Van bueno, sí, te puede hacer alguna cosilla nueva, pero nuevamente vamos a tener prácticamente las mismas rivalidades para los títulos va a cambiar, pero, a una que tiene que cambiar tío? por la especulación
1: los otros años teníamos aquí los eventos de transición, cosas cuando metían backlash, stamping ground y eh, payback y alguna movida de esos eventos que son de transición pura y dura
2: uh -huh.
1: y no vendían ni entradas ni de, y ten, tenían que poner lonas porque nadie iba a verlos. Uh -huh. Y este año han dicho, pues para tener no más atención, ponemos gelinasel, que era en noviembre, más o menos, hoy en se ha noviembre, octubre. Octubre, noviembre, sí. Tenemos aquí antes para que la gente, aunque sea por la jaula, pero es que ni con la jaula. Ni con la jaula consiguen llamar la atención. Además, el combate lo que está haciendo es un poquito eh, disminuyendo la importancia de, de, de los combates en jaula infernal. Porque antes eran para algo importante y ahora con la del evento se le tienen que meter dos combates por jaula en, cada, en estos eventos. Y dices, es que ni son para fin de rivalidad, ni son para nada importante. O a lo mejor sí, son para fin de rivalidad, son para algo importante. Pero luego ves el combate y dices, y que está en la jaula.
0: Hombre, ciertamente el combate que ha sido para fin de rivalidad.
1: Sí, pero en ese combate pasa el que pintaba la jaula ahí cuando la ha utilizado. Es que tal como, es que incluso tal y como ha acabado, digo, es que este combate va a un street fight para acabarlo ¿no? la jaula molestaba. Uh -huh.
0: Bueno. Eh, iba a preguntar por un combate favorito, pero es que me da miedo.
1: A ver, eh, <risa> estoy complicado, está complicado. Voy a decir, a ver, en el tesoro contra Rollins me lo he pasado más o menos bien no ha estado mal el de ellos dos y quizás el primero el Bianca a el contra el un par de ideas que me han entretenido uh -huh. y a lo mejor me quedo con el Cesaro Rollins pero... pero porque son ellos dos uh
0: -huh. pues yo en mi caso me voy a quedar con la jaula de las chicas de Bianca y... y Bailey no me esperaba nada porque primero no iba a ser un combate jaula como dijimos en la previa nos cambiaron totalmente los planes eran en jaula y bueno pues por lo menos hemos visto que han interaccionado poquito más con los elementos que tienen en la jaula o sea, los elementos para hacer daño yo a lo mejor no lo he visto nunca a Bianca o no la había visto nunca usar la trenza, tú la has visto en, en XT entonces a mí pues eso me ha gustado entonces me quedo con ese y no me quedo con la jaula del Mine Event porque ha habido interferencia final si no pues bueno pues para mí han estado un poquito a la par pero bueno al final me ha gustado más porque ha sido historia limpia de, de Bianca entonces pues, me quedo con la Gel la en de las chicas, sobre el Cesaro Rollins es que eh, es que no me ha gustado el final de ese combate y el resto pues ahora hablaremos de, del resto de combates
1: claro, que luego hay que hablar de estos de, 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 de combates que ha sido un evento tan de transición que es que no ha estado ni la cara de la empresa, porque lo comentamos en la previa, que estaba ese Roman Reigns contra Rey Mysterio en la jaula que de pronto adelantan a SmackDown porque patatas Sí, que de pronto, pues, no, este pues naste en SmackDown que yo creo que todo el mundo pensó digo, bueno, igual es que en SmackDown va a pasar algo y en el evento será Roman Reigns contra otra persona o va a pasar algo para o, vemos que, eh, bueno yo no lo vi pero por lo visto en SmackDown el combate acabó se pegaron con, con Rey, luego con Dominic poco más, yo viendo el evento digo bueno, en algún momento saldrá Roman Reigns, será una promo saldrá con Paul Heyman, dirán algo en algún segmento, y no, es que solamente le quitan el combate a Roman Reigns, sino que ni siquiera está en el evento. Es el campeón máximo de la empresa, la sí, yo creo que es la actual cara de la WWE, el luchador más importante de la empresa, y no ha estado en el evento. Pero no es porque no a no la empresa no le ha dado la gana, porque él sí que estaba disponible, que es un no tiene sentido.
0: A ver, está disponible porque estaba dos días antes contra Rey Misterio. No fue un mal combate el que dieron ellos dos, ¿sabes? En la jola. A mí no me gustó el final que acaba con su misión de Roman Reigns, pero es que a ver, a mí solo se me ocurre que es que lo que querían es potenciar las audiencias de SmackDown con una jaula infernal. Y ya está, porque es que lo demás no no, no, no le encuentro obligación porque de repente se cayó de la cartelera este combate y improvisar un combate de a él con Bianca y Bailey. Que es la otra que tenían ahí, porque pff, por meter una por meter una jaula de SmackDown y una jaula de RAW
1: Claro, es que el combate sí, yo no lo estaba viendo, digo, no le veo no le veo sentido a esto. Me parece que no esté en la cara de la empresa, o si no llega a estar, porque por lesión, por tal, por historia, no, no, no. Es que peleó hace dos días, y, y es que yo digo, bueno, al menos hará alguna promo, le dará algún segmento, dirá algo de que es el mejor, el más fuerte, de que cómo se lo atrevió a retarlo. No, nada, estaba desaparecido. Me pareció pues, un poco mal.
0: Yo sé que el mosco, yo que sé, que tenía que ir al peluquero ese día. El domingo, Roman Reyes, o ir a la compra, o Rey Misterio, pues tenía que ir a la Warner, yo qué sé, o sea, algo, algo, y de pronto se dieron es que cuenta es, y no, y no...
1: Es que por ahí en comentarios, potencia la audiencia del semanal, pero baja la del PPV. Sí, es,
0: ¿no? lo que dice Isma, sí, 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 o sea, es una cosa extraña.
1: No sé, bueno. Extraño. Vamos ya con...
0: Pues vamos ya con el evento y empezamos, que yo, eh, bueno, la pregunta, me tienes que hacer la pregunta, claro, evidentemente.
1: ¿Has visto el kick -off?
0: Sí, además lo primero que vi, el kickoff. Y, y empieza a verlo, los pa, paz, 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 y de pronto veo: ¡Hostia, las rubias! ¡Hostia, que va a haber el título por pareja! ¡No! ¡No! Es Natalia, la luchadora más carismática de todo el roster, contra Manty Rose.
1: Y sí, dije yo, a ver, yo: aquí me tienes hostia. que explicar una cosita, a ver si hostia. lo he entendido bien. Dime: Están Natalia también de campeona, está. Correcto, correcto, correcto ¿no? Correcto. Están en una rivalidad con las rubias. Correcto. ¿Correcto? ¿no? Correcto. Pues, y llega el evento ¿Sí? y tiene un combate entre las dos eh, parejas con rivalidad. Correcto. Y hacen un combate individual para continuar la rivalidad en vez de una titular en el evento. Correcto. Es que no tiene ningún sentido. Tienes <risa> un título por parejas, estás en medio de una rivalidad y decides que el combate del evento sea individual y no presente en juego. Pero es que no tiene ningún sentido.
0: Pues, pues ya te digo, ninguno. No sé qué pasaba, pero... Eh, hoy además en Raw ya me lo he visto, y, y sigue la rivalidad. Eh, están ahí, pues... pues, pues eh, La rivalidad muy tonta, porque es envidias, Envidia de, de que unas tienen, tienen el título y las otras son monas. Ya está. Esa es la rivalidad que tienen ahora mismo. Y bueno, pues... Okay. El combate, eh, ¿cómo lo viste? Porque a mí, me, yo te había apuntado kick-off de manual.
1: A ver, para mí ha sido un combate individual, sin nada destacar, y de hecho peleando digo, a estas dos chicas me están demostrando por qué están en el kick-off. Es decir, porque es que este combate ya para mí es que casi no llega en el kick-off. Que no, no es un combate malo, pero es intrascendente y menos llamativo no puede ser. Yo estaba viendo y digo, es que no me importa el combate este. Porque... Ah. ¿Por qué tiene que importar un combate individual de una rivalidad en parejas?
0: Es que a mí lo que me interesa es la rivalidad en parejas. Aunque no jueguen por los títulos, por lo menos para decir, os desafiamos, y si os ganamos, pues en Monidevan peleamos por el título, ¿sabes? Algo. No, no, aquí es... Pues vamos a enfrentar a dos en un combate que dices tú, efectivamente, que no, no tiene casi trascendencia, donde vi muy lenta Mandy, vi, la vi telegrafiando los movimientos. Hay un momento que es que... Digo yo, ¿estáis telegrafiando? O sea, el movimiento... Porque es que o sea, os habéis quedado paradas Entonces mmm, me pareció un...
1: Y además que al final a Natalia uh -huh. Dices, bueno, si ha, ha ganado por Interferencia ah, o algo No, no, ha ganado limpiamente Itama, Y Tamina y Tana Brook estaban de espectadoras Sí, estaban mirando tienda, uh -huh. El combate y es un pues ¿Sí? Rivalidad acabada, ¿no? sí ya está, no te ¿Sí? había demostrado que Mandy Rose Acabó, sí porque... luego también ha derrotado Individuamente a Ana Brook y ya está, ¡chipum! Sí, sí, porque y no ya no tenía ningún motivo Para continuar
0: Fíjate que yo pensaba, digo, que hoy en Raw que no lo ha comentado Isma, que, que ha continuado la rivalidad, digo, pues habrá un tamina de Nabruk Pues no, no ha habido. Así que nada. Un bueno. poquito de, de desastre, sí, este... Eh, main Event, yo te digo sobre todo... Uy, main Event... Eh, Kickoff, sobre todo principalmente porque a mí Mandy no me ha gustado nada como ha estado. Me ha parecido... Que ha estado mal. No sé. Y, y bueno, ya oyes a los comentaristas diciendo que están haciendo un combatazo y yo digo...
1: Vale, bueno, estáis tiene... pagados,
0: estáis pagados, pero joder, no sé, tapados un poquito, o sea, no sé.
1: A ver, aquí nos dicen que, ya es que directamente nos preguntan uh -huh. si es que hay alguna rivalidad que sea interesante a día de hoy. Pues a ver, él nos comenta la de Usos y Roman, sí, pero... Sí, la de... es la
0: única o sea, historia que más o menos continúa un poquito en el tiempo, la de los Usos y con Roman, que bueno, no es rivalidad, es historias de familia, realmente.
1: Sí. A ver, Sally Rollins va bien, suponiendo que no haya acabado, sí. porque esto es un combate para de media no, rivalidad. Eh,
0: el segundo combate que tenía que ganar Rollins para que se me a
1: sí, Más o menos va bien, pero luego... Bueno, no, no ha empezado ahora una historia súper chula con Nicky Cross en el Raw, contando cómo su, 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 energía, con su energía positiva, cómo va a superarlo todo, que lo va, no, eso va a ser la, la historia del año. Sí, está ver, desaparecido,
0: he desaparecido yo en el cuando estaba diciéndolo. Madre mía, madre mía. Luego, luego lo comentaremos. Lo de Nicky Cross. Pobre fica, mi Nicky, ¡Ay,
1: mi Nicky, Lo que le están haciendo. En bueno, fin. vamos al evento. Vamos, vamos al, evento. al evento. Vamos el al evento. Combate, este combate. Bueno, de, de apuestas. Ah, bueno, sí. Console, inventado en última hora. No hubo apuestas de kickoff. Así que seguimos al evento, al primer combate, este. Combate en Jable Infernal. Que, que, por el campeonato que vino de SmackDown, que enfrentaba a Bianca Velés, la campeona, contra Bailey.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos apuestas sí. si quieres del de, de Roman Reigns, que bueno, aunque no está, estaba fuera del evento, ese sí que votamos, pero vamos. Ah, sí. Pero sí. podemos quitarlo, porque es que si la quito W, sí, nosotros no he contado, también... Yo lo he
1: no contado, pero básicamente todos dijiste, eh, eh, tú dijiste que Roman Reigns, Robert, que Roman Reigns, Guadalupe, que el jefe tribal, y Ismael, que el perrote, uh -huh. y yo, que rey misterio. Pues celebraron el SmackDown, de todas formas.
0: Pero vamos, que ese lo quitamos porque no.
1: Sí, estaba, estaba claro. Joder, es que
0: vamos a apostar por cuatro combates, o sea, que va a ser horrible, ¿eh?
1: Sí, ojo, que yendo yo a buscar el cero y tú a ganar, casi empatamos.
0: Joder, qué triste soy, de verdad. Qué tío más triste, de verdad. Bueno, bueno
1: vamos con este combate. <risas> este combate de jaula, y a mí, viendo el combate de jaula infernal, sino que me dio es que a ellas mismas les avisaron del combate de la jaula infernal a la misma vez que al resto de gente, es decir, el viernes o el sábado, y que tuvieron que inventar y que tuvieron que improvisar el combate en dos días, y tuvieron que adaptar el combate que iban a hacer ellas a un combate con jaula, y por eso y fue un momento, venga, ¿qué se nos ocurre? y Bailey que tiene la mente ágil, dijo, la trenza la trenza, vamos a dar un juego con la trenza para, y para, para poder aprovecharnos de cosas y voy a hacer el segmento de los palos con cinta versión 2, que eso tengo me lo guardo de la última vez que salió mal. Quiero es, repetirlo. Es
0: genial porque es que cuando veo. Eh, yo es que lo tengo apuntado. O sea, empieza el combate, tal, un combate que empieza. Yo creo que empiezan bien las dos en plan bestia, pal salvaje, con todas las sillas, con los palos de Kendo. Y cuando veo que saca el palo de Kendo ya atado, porque a Billy se le da muy mal atar dos palos de Kendo con cinta americana, todo lo vimos anteriormente en octubre, pues ha dicho: Esta vez viene preparada, y lo ha preparado. Digo, y este es el spot que yo tenía preparado en octubre y ahora lo voy a hacer. Y se lo come. Porque se lo come ella al final también. Pero lo hace. Pero lo hace. Entonces, por eso me, este combate a mí me sorprendió. Entonces, eh, creo que, que sí juega con muchos de los elementos que, que utilizan eh, durante el combate. O sea, tanto las sillas como, como la, los propios palos de Kendo y la trenza. Y a mí lo de la trenza, pues, yo es una cosa que no había visto.
1: De hecho, jugamos el momento de la silla contra la trenza y luego atando a la trenza, que sea la cuerda, que sea otra silla, que sea la escalera, que sea donde pueda, atándole a la trenza para que. Y luego veler, Bianca Beler que le ata la trenza a la mano de Bailey claro. para que ella no huya. Y la esposa a su trenza. Entonces son cositas muy chulas. Y luego también vemos que van sacando diferentes cositas, la incluso una escalera que van utilizando por ahí. Entonces, pues, el combate les queda muy bien. Es decir, no es nada hiper épico no es nada, es decir, tú lo comparas con el Bailey contra Sasha el año pasado claro. o el contra Sasha contra Becky Lynch del, otro, del anterior y este combate pues no está a la altura de esos. Por ejemplo.
0: No, pero no es mal combate, o sea, es un combate entretenido, ¿sabes? Entonces pues sí. yo te digo que a mí a mí para empezar el evento sí me gustó y, y vi cositas, y vi mejor a Bianca que otras veces y también vi a Bailey mejor que otras veces, con lo cual pues yo también he
1: jugado por aquí de que sirvió el combate para sentar a Bianca. Sí. Yo tengo que decir una cosa. O sea, antes de este combate, Bianca no me la lo dije en la previa, que no la veía como campeona, como que no me interesaba. Si no de campeona no tenía más interés por ella que sin serlo. Y veo este combate y me sigue dando situación. Eh, vale, sí, ella es muy buena luchadora. Pero la que lleva el peso del combate, la mayoría del tiempo es Bailey. Es Bailey la que maneja el combate, la que lleva los tiempos, la que lo hace casi todo, la que marca el ritmo. Ella es muy buena luchadora y sabe seguir el ritmo y sabe y sabe darle la réplica a Bailey. Lo he vuelto a ver y digo: es que va a ser curioso el día que Bianca tenga una defensa contra una luchadora que sea peor que ella, a ver qué sale de ahí. Porque, claro, contra Sasha, que es muy buena, magnífico combate. Contra Bailey, que es muy buena, también da buenos combates. Y cuando la pongan contra Carmela, pues. Carmela creo... no es que sea mala, pero no está a la altura, está un escalón por debajo de esas dos.
0: Yo creo que va, va a ser el siguiente, porque, eh, a ver, ha ganado Bayley, eh, Bianca a Bailey limpiamente. Con lo sí. cual, ¿va a pedir otra vez Bailey en Money in the Van pelear otra vez por el título? Además, yo veo más a Bailey. Yo prefiero ver a Bailey una noche por escaleras ahora mismo. Puede dar más juego. Entonces, yo creo que Carmela puede estar ahí para pelear ahora con Bianca. A ver lo que nos ofrecen como rival de transición, porque recuerda que el otro día estuvimos contando a el roster de SmackDown y mira lo que era quedaba Carmela
1: claro, yo tengo curiosidad porque para mí se va a ser el combate que me diga realmente si Bianca es buena campeona o pues se han dado demasiado pronto o han apostado por ella demasiado pronto pero hay que recordar que ella estuvo en NXT no llegó a ser campeona antes de recibir su verdadera oportunidad en el main event la subió al roster principal debutó en el main con, con los Street Profits estuvo desaparecida como medio año, volvió a aparecer, tuvo dos victorias y ganó Royal Rumble. Y fue un... La han subido hasta el main event femenino tras, realmente, no había demostrado nada todavía en el roster principal. Claro, la estamos viendo ahora y en el ring cumple, pero para mí no acaba de tener... Le falta algo. Le falta algo importante y con las grandes, siempre las veo un poquito por debajo de ellas, pero cumpliendo, a ver contra... Si contra alguien que no sea tan bueno, es capaz de elevar a la rival y hacer que también parezca muy buena.
0: Pues ya te digo que yo creo que lo vas a descubrir pronto. Seguramente en el sí. próximo main event en, eh, joder, Preview View, que es el Morning de the band. Eh, Yo ya te digo que ya las he visto mejor ambas. Mejor que otras veces. O sea, que bueno. Yo por eso, eh, satisfecho. Aquí
1: menos que el anterior. ¿Eh? ¿Cómo? Porque aquí se han equivocado bastante menos que el anterior, sí. que incluso estropeado en el pin, la liaron. No, aquí sí que hubo apuestas.
0: Vale, pues venga, a ver.
1: A ver, aquí tú, Julio, apostaste por Bianca Beler. Bien. Puntito para Julio. Eh, yo aposté por Bailey. O... Y luego de los oyentes, Robert y Guadalupe apostaron por Bianca e Ismael por Bailey. Así que puntito para Robert y Guadalupe.
0: Muy bien. Perfecto. Pues venga, vamos con el siguiente combate que es uno que dijimos que podía ser y que acertamos y que comentamos en nuestro programa de, de Stardom y bueno ya
1: no no, a, no apostamos por él no apostamos por este, no contó ser Rollins porque hay que decir que la mitad de la cartelera bueno sí casi la mitad, porque sí, la mitad. De, de cuatro de un, dos tres cuatro de, de seis dos es decir fal, ha faltado un combate para ser la mitad de la cartelera uh -huh. ha sido anunciada a última hora después del programa de que hicimos de la previa
0: La forma Tú, tú, ahora vamos a hacer un pequeño inciso. ¿Tú ves a OLE haciendo esto? Yo es que no lo veo.
1: A ver, OLE Elite para cuando. Te, a ver, hay una diferencia muy importante. La WWE tiene son 14 eventos al año y OLE Elite tiene 4. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cada evento OLE Elite es especial. Ya sea Revolution, Double North All, All Out o Revolution. Es decir, y, y cuando llega y con que el evento está mínimo un mes, algunas rivalidades más tiempo, preparándolas. Y luego llegan 12 combates al evento y los 12 tienen una rivalidad construida. Pero claro, solo tiene 4 veces al año.
0: Claro, y eso me recuerda a la época, eh, la época Jovers, por así decirlo, la época de los 80, que había 4 grandes. Y luego había mini-eventos importantes. Yo creo que tener tantos pay-per-views al año... Creo que es un lastre para WLE. Vale, es una compañía para ganar dinero. Pero a nivel de calidad, yo creo que se resiente bastante. A lo mejor habría que volver a un sistema de dos, no cuatro grandes, pero a lo mejor al final ocho eventos al año. Y luego. También,
1: no, no sé. Si hubiera cuatro grandes y otros diez pequeños, me da igual. Y con los que tenemos mil cicatestas. pero cuando llega el grande. Es grande. El, claro. no, tampoco está puesto. Digo, vale, pues esto es un evento de transición y punto. Ya vieron con Summer SummerSlam, como de verdad sí que se han currado las rivalidades. Pero es que ahora mismo llega SummerSlam y estoy convencido de que si tiene 10 combates, 5 se va a anunciar en la misma semana del evento y van a venir de la nada. Porque tienen que... Y se van a ser rivalidades de un programa. y ¿eh? si tú los eventos gordos los improvisas igual que los de transición, ahí es cuando viene el fallo.
0: A ver, la cosa es que tienen desde Money Van tienen que meter las rivalidades, las nuevas rivalidades porque evidentemente va a haber rivalidades y rivalidades gordas Porque es segundo, creo que es el segundo evento ya con público además eh, por cierto SummerSlam que es un sábado que no sé si la gente lo sabe eh, lo que es con la fecha es a finales de, de agosto, un sábado el 20 o 21 creo que era y, y es un sábado porque no se quiere enfrentar a un combate de boxeo que es el mismo domingo que es un combate de paquiao o sea, fíjate si no tienen... Yo creo que ahí se han
1: poquito un poquito mm.
0: con el tema Sobre todo porque es en el mismo sitio, es en Las Vegas.
2: Hablando
1: de ya de este combate de Cesaro contra Rollins, uh -huh. que tengo que decir que combate no se va vale a nada porque Cesaro le pegaron la paliza al final del evento anterior y creo que no había vuelto a aparecer por semanales porque estaba lesionado.
0: Aparecía ¿Sí? solamente para dar réplica. en el, el último apareció y los anteriores, pues se mencionaba que había un luchador que se llama Cesaro, y que es calvo.
1: Claro, sí. Pero luego lo pienso, y digo, voy a decir, pues mira, una rivalidad que no ha tenido que estar desaparecida, pero luego de digo, vale, eh, Rollins atacó a Rollins a Cesaro, y Cesaro ha vuelto buscando venganza y ha pedido el combate. Digo, pues mira, casi como rivalidad, es eh, si no, la, no es la mejor, pero es la segunda mejor tal y como ha llegado al evento. La venganza de Cesaro por la, por la lesión, y Rollins... Ya cabreado buscando su venganza propia, también derrota, buscando derrotarle, vengándose de WrestleMania. Digo, oye, pues casi a nivel de rivalidad es casi la mejor del evento. No es la, no es, no es la mejor porque lo otro, el MiddeMe, es a a Gordo. Esto es un combate de transición en mitad hombre, de rivalidad. Hombre, supongo.
0: yo creo que te estás olvidando de la rivalidad que, que, aunque nos guste o no nos guste, hay rivalidad entre Rhea Ripley y Charlotte. Lo que pasa que es la misma rivalidad de siempre. ¿Vale? Entonces,
1: a ver no me estoy olvidando de ella ¿hay rivalidad? sí, pero la pongo por debajo de esta porque hay una cosa tú una rivalidad si la saturas pues pierde importancia y eso ha pasado con la de Rías y contra Charlotte ha llegado con una rivalidad que a día de hoy pues es que no le importa casi nadie a la gente ya no quiere ya está está cansada de ellas en general y de Rosario Rollins no porque no la saturado tanto con la de la lesión han sacado a Cesaro unas dos tres cuatro semanas de televisión y cuando ha vuelto pues no está tan quemado, con lo cual la rivalidad sigue fresca
0: Sí, y además Rollins no ha luchado No ha luchado durante... Solamente ha luchado con, con Cesaro Con lo cual, bueno, pues no, no les están quemando Sobre el combate ¿Cómo lo viste? ¿Para ti ha sido el mejor combate?
1: A ver, para mí es el mejor combate Pero porque no haya competencia uh -huh. Porque no había competencia realmente Entonces tenemos Realmente estos dos Y me parece un combate comparable que tenemos en Menia Pero con el cambio de, pues, de comportamiento De Rollins en WrestleMania, en Rollis burlesco, que iba desobrado, que iba haciendo ese con Cesaro, porque para él, Cesaro era un fracasado, y aquí llega cabreado, cabreado y buscando derrotarle, y se nota, tanto cómo le ataca al principio del combate, cómo plantea el combate, todas las artimañas que va haciendo para poder dominarlo, incluso el propio final, que es un, es que no qui lo quiero es ganarte, quiero ganarte para que vea que eres un fracasado, me da igual cómo te gano, para mí con conseguir el pin ya me vale. Y entonces, toda esa estrategia me gusta. Y luego lo que es muy bueno, y cómo le sigue el, el ritmo, cómo lo hace la tontería, del, del, cuando se harta le quita el guante, se lo mete en la boca a Rollins, las días que van haciendo, y es que los dos son muy buenos, y cuando les dejan, el, no. final es de, lo pasa, el problema es el final, que es un combate de rivalidad.
0: Claro, a ver, eh, a mí, por ejemplo, me gustó mucho el tema del guante, porque es un insulto a, a ser Rollins, es su símbolo. Eh, me pareció, pues, un momento, yo, el improvisado ya lo habían hablado, pero bueno, pareció genial y cuando pega la patada a seguir pues estuvo muy bien, luego el ataque de Rollins eh, en plan bestial eh, sobre todo al ojo, al ojo de Cesar o sea, ya directamente dice, pues ya te voy a atacar a zonas sensibles y, y bueno, pues creo que es un buen combate, pero creo que está por debajo del de Resilminia, y sobre todo el final, el final acabar con un paquetito, como nos ha dicho anteriormente Isma el finisher más potente de, del wrestling pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? claro Tampoco podía, podía vencerle de manera eh, total, Rollins. Entonces, una forma de vencer es con un paquetito para continuar la rivalidad para el siguiente evento o para SummerSlam. Ya veremos hasta dónde lo largan esto.
1: Además que, como el tenía esa épica de conseguir hacer la primera victoria, conseguirá y era el momento, semilla Cesaro, que todo el mundo quería. Y se jugó con eso y dio en un gran combate. Esto es como, pues, es que la venganza, se peguen otra vez y ya no venía cargado de la misma época, de la misma épica, era un combate eso, de transición, para ver hacia dónde llega esta rivalidad ya, pero Entonces, el final, este combate de transición este combate, para mí este combate ve se, que se, se, me gusta el evento, pero es un combate de Raw es un combate de programa semanal para continuar la rivalidad, tú no acabas con eso luego hacer alguna plomo rara y se, y, y se pacta para el evento un combate con alguna estipulación donde no se gane de casualidad, donde se gane bien un combate a, a mejores tres caídas, o un combate sin descalificación, o un combate con algo.
0: Ya, pero eso, eso que estás contando necesita planificación. Y eso es justamente lo que nadie planificación. Así que nada. O sea, ¿no? Vamos con el aquí no había apuestas. Ah, es verdad que no había apuestas, efectivamente. Pues vamos con el siguiente. ¡Oh, maravilloso! Maravilloso segmento.
1: Me toca el combate entre Alexa Bliss contra Shayna Baszler, uh -huh. que iba con rey y con Nia Jax y a ver, combate si sí, se le puede llamar así sí, es que a nivel la parte de combate es que es muy raro no corto. Eh, Shayna y Alexa apenas luchan Shayna dominaba y Alexa se recuperaba sobrenaturalmente y la dominaba pero con magia y con poderes sobrenaturales
0: con su nuevo superpoder que es la hipnosis
1: que sí. es el control mental
0: control mental efectivamente y bueno, tenemos el momento de, de a reina por parte de Nia, lo cual está bien, siempre está bien pegar a reina, de paso está, para que le pegue. Y bueno, pues es que el combate no, no tiene nada, o sea, realmente es Alexa de enseñar su nuevo superpoder, que es la lo del control mental y gnosis, y ya está. Tiene el finisher este, que es una hermana que casa yo la llamo a la hermana Lily, y el Twister Blitz, que lo hace siempre como su finisher de marca, y gana una Poderosa Seina Beisler, cada vez menos poderosa.
1: Bueno, poderosa Seina Beisler, aquí es que no. Poderosa, la ser poderosa
0: Seina Beisler de NXT que ya pues, se ha diluido totalmente.
1: Claro, es decir, yo aquí veo y es que era. Esto era, esto era, el, esto era el segundo Alexa Blizzard, se ha hecho sin compadre y ha sido igual. Controla a Seina Beisler para que esta segunda, y esa, hace que le absorba la fuerza a Seina para, para ser ella más fuerte y poder dominarla. ...Reginald le da miedo, así que se esconde... ...y controla mentalmente a Nia Jazz ...para que le pegue un guantazo a Reginald... es que... ...el combate no tiene nada... ...yo sí. tengo que decir que mira que yo no veo a Rao... ...y ya me estoy empezando a cansar de estas movidas naturales de Alexa... ...y tanto de Alexa casi... ...y de Reboya también de Finn... ...es que con estos personajes vale guay... ...aportan algo diferente... ...pero es que al final hacen casi siempre lo mismo... ...y son incapaces de hacer con ellos un combate en condiciones...
0: Pues Alexa entró con la música de Finn y hoy en Raw entró con nueva música. Música random, ya sabes, cuando toca pues composito, composición random 53, ¿vale? La tengo que escuchar, a mí no me ha gustado la música de entrada, porque, bueno, Alexa eh, se ha enfrentado a Seina y a Nia con una pareja que es Nicky Cross. ¿Hablamos de Nicky Cross?
1: Hablamos de su Nicky. Madre mía es marav mar maravilloso
0: a ver <risas> verdad yo quiero mucho a Nicky sí, Cross pero, pero
1: es que maravilloso cuando ves claro que... las fotos de Nicky con capa y antifaz vestía super heroína como Molly como su como no Molly Holly no como Super, super Molly eh, sí, mo como, era. como Molly
0: Holly pero cuando hacía de, su, de super heroína sí
1: es que el nombre que tenía super heroína uh -huh. pero vamos de, como, como el traje de Molly Holly pero en vez de en rosa en azul y, en azul y dorado uh -huh. sí, sí, Nicky Helms sí en vez de Harry Kane Helms sí. Nicky Cross sí y... A ver, un personaje que tú lo ves para hacer comedia y Nicky Cross lo salva de una forma increíble una promo posterior del programa diciendo que, ya, de, explicándose de sí ya sé que este traje no, no me da la, la habilidad de volar, ni me da fuerza ni me da nada, pero cuando lo llevo puesto es una, me da un chute de confianza que me, que me hace posible que pueda intentar cualquier cosa y hasta lograrlo, me, me ayuda a esforzarme más. O, tía, es que la Nicky está sacando una promo de la tontería del traje sí, a, a ver,
0: a ver, yo lo que te he contado antes de empezar a grabar, o sale bien o sale mal, o muy mal. O sea, lo bueno a que ver, tiene Nicky Cross es que
1: es que. ¿Sale mal o sale muy mal?
0: Sí, sí, efectivamente, sí, lo he dicho mal. O sea, como siempre, digo de las cosas mal. O sale muy mal o sale muy bien. Eh, yo lo único que tengo fe es que Nicky Cross es muy buena. Y hace unas promos muy buenas. y Y puede salir, pues eso, pues yo, una cosa es curiosa, no, pero a mí me da que va a salir pues, una luchadora que va a ser para recibir palizas, una Jover no, y no va no, a pelear por ningún sí. título. Va a tener mucho carisma, sí, sí pero no.
1: Yo, yo soy tan positivo, para mí esto o sale mal, sale muy mal. Uh -huh. es decir, no veo posibilidad buena, realmente. Es muy difícil. Porque ya como hacemos para la WWE, los personajes de comedia. Sí. Es decir, sin, sin Nikki Cross eh, no funciona, la pueden de Jover y a perder combates y hacer el ridículo. Y si funciona bien, pues la ponen de llover a perder combates y hacerse inventos estúpidos hasta que la gente se canse de ella para que la puedan... es decir, es un persona... este personaje o pues, se lo quitan rápido o va a ser despedida en la próxima ola de despidos
0: según el carisma que y camisetas que venda todo lo de siempre pero a lo mejor es un personaje que enseguida cansa no lo sé, a mí yo es que si tengo que apostar creo que va a salir mal, por desgracia para la pobre Nikki. porque a mí me gustaba más ese papel que tenía cuando se estaba enfrentando a, entre la rivalidad de Charlotte y, y Rhea Ripley. Creo que ahí tenía una oportunidad para pelear por el título. Ahora ya la perdió totalmente. Ya no. Así que nada, bueno, todo esto ha venido porque ha habido este combate de, de Alexa y Nikki, o Super Nikki con Seina y, y, y Nia, para ver quién se clasificaba para Money in the Bank y se han clasificado pues la, la mala y la buena, la superiorina y la supervillana que tienen equipo.
1: te digo miedo me da el mono de más veneno. porque entre Nicky Cross pegando volando y haciendo elementos de comedia, Alex Ablis con superpoderes y luego qué es quiénes son Aska y Naomi.
0: Aska ah, y Naomi. Eh, por cierto sé que te va a doler en el alma Josan y te lo tengo que contar. Ha salido Aska y Naomi y sabes qué música han puesto? La de Naomi. Sí. ¿Sabes quién ha bailado mejor que Naomi? Todo el mundo. Y Asuka. <risa> que se ha quedado Naomi flipando. O sea, Al final es que es la que se come el escenario. Sí,
1: a ver. Acuérdate de cuando estaban hundiendo a Asuka tras su derrota contra Carmela y James Esworth. Y luego salió para hacer la promo. No me acuerdo si fue antes de Evolution o antes de... O antes de un Survivor Series. Que salieron todas... <coughs> Que salieron todas las fechas de SmackDown y estaba Naomi con el micro todas hablando y el público coreando Aska, 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 porque les daba igual la situación de Aska, querían verla a ella, las demás les daba igual. Uh -huh. Así que, a ver. A ver qué pasa, llegará de Bank, Aska se comerá todo el evento, ahora hará, hará mejor del combate. Pero, pero no ganará. Va a pero, no de ganar, yo, ¿ver?
0: pero no va a ganar. Ya ganó el año pasado.
1: Vale, Vamos no. a ver, aquí. Apuestas. Eh, este con ¿no se señora Beisler, sí que hubo apuestas. Uh -huh. Tú dijiste acá por descalificación, así que tú fallaste. Nah. que Ganaba señora Beisler, así que también fallé. Uh -huh. Seguimos 1-0. Bien. Y de los oyentes, tanto Robert como Guadalupe, acertaron que ganaba Alex Arris. Así que llevan dos aciertos, de dos posibles. Uh -huh. Y Ismael dijo que había descalificación. Y Ismael se unió, se unió a ti, dijo esto descalificación.
0: Uh -huh. No te fíes nunca de un calvo, Isma. Nunca.
1: Bueno, pues así que vamos al siguiente, a este... Bueno, espera, sac, sac espera. No, Kevin Owens. no te fíes
0: nunca con Calvos, a lo que sea hace, Saro. Bueno, vamos con lo que ha dicho José el Kevin Owens con el flipado de, eh, de Sami San, que estamos viendo la foto ahora mismo en Twitch y en YouTube. Que, por cierto, no había peor foto de verdad, de Sammy San. Si parece que se ha tomado un tripi... <risa> Bueno, realmente lo mejor del combate, es de la, de la foto del, del propio evento. Porque joder.
1: es la, la foto que me está llamando la atención. La gente está encantada con la foto de Sami esa, sí. eh, esa expresión tan. esa expresión tan peculiar en su cara.
0: Una expresión. No sé, de entre loco y. Pirao. No sé, es una cosa rarísima. En fin, o fumado. Es que no sé, es muy raro. Bueno, eh, ¿qué vi Sami misha? A priori dices con patazo pues lastrado sobre todo por esa lesión que tiene Kevin Owens de, que tú lo viste todo el rato tosiendo y yo me acordé pues eso digo y esto por qué está todo el rato tosiendo bueno pues porque en SmackDown el Coronel Asís le aplicó el segundo finisher más poderoso de la historia que es eh, dedo a la garganta que bueno, que Humaga lo hacía muy bien pero el Coronel Asís pues pues no le queda tan bien entonces, pues bueno, pues todo el combate estaba con, con la tos que vino Owens, pues, con lo cual estaba un poquito impedido. Y bueno, pues yo esperaba más de esta gente. Y al final, pues bueno. No.
1: A ver, yo aquí reconozco que no ha, sido, no ha sido realmente un mal combate, pero yo no he entrado nada en este combate. Uh -huh. Es decir, yo estaba apático total con, este, con ellos dos. Uh -huh. Lo que pasaba es que me daba igual. Es decir, reconozco que además Sami ha peleado. Es decir, ha peleado Eso más o sí. menos bien. Ha dejado, le hemos visto hacer cositas han jugado la baza del dolor del hombro de Kevin Owens, de que se estaba lesionando durante el combate, pero yo no entraba en el combate, es que me daba igual lo que pasaba. Incluso veía, acaba el combate, y la expresión de Kevin Owens tras la derrota limpia contra este Sami Zayn, una derrota limpia contra este Sami Zayn que no sabe pelear realmente, y tenía cara de, bueno, pues vamos ya para casa. Qué asco de día. De todas formas... Qué asco de día, Casco de jefes.
0: De todas formas, a ver, sí que yo, por ejemplo, te había preguntado. El destello final de Sabin que me parece genial. O sea, sabe que está impedido de la garganta que Kevin Owens, pues aprovecho, le lanzo contra la tercera cuerda, eh, a la garganta, le dejo mal y aprovecho y hago una patada de Luya. Pues perfecto, ¿sabes? Para ganar. Gana limpio, bueno, y supongo que tendrán continuación en realidad y espero que ya sí queden un buen combate, porque el de Reselminia, pues. No estuvo mal, pero es que. Yo es que pido mucho de estos dos luchadores. ¿Por qué? Porque son muy buenos.
1: A ver, yo. La parte buena que he visto en este combate es que Sami Shine ya está volviendo a pelear como Sami Shine uh -huh. Y cuando lo he visto antes de este combate, te veía ya moverse, haga, decir, ya no tanto el gil cobarde que no quiere pelear, que solamente trampa, sino que ya está volviendo a verle pelear. Y digo, bueno, vale, rescato eso. Rescato eso y a ver si cuando acabe esta rivalidad pasa algo y volvemos a ver a Sami Shine que pelea. Porque es que tú lo comparas con ese Sami Shine del principio de Face que, que molaba un montón el que debutó contra John Cena en el combate por el campeonato de Estados Unidos o más atrás eh, el que tuvo esos combates contra Cesaro contra Neville sí. al principio de NXT y dices ¿dónde estás Sami Sain? ¿qué ha pasado? sí, sí eh,
0: no, ha tenido una travesía por el desierto bastante grande y esperemos que, que lo recuperemos y ¿sabes lo que me gustaría ver? estos dos en pareja creo que pueden dar una buena pareja
1: Vamos a ver. A veces pero... no pareja como Face, porque de una época de pareja como Hill, sí. no se aprovecharon, sirvieron para la vuelta de Daniel Bryan, cuando sí. volvió con ese, ese combate semeña de Sammy Zayn y Kevin Owens contra Shane McMahon y sí. Daniel Bryan, sí. que la, el retorno de Daniel Bryan tras la lesión, ¿vale? Pues ahora una pareja de ellos dos como Face. si tras sí. este, esta rivalidad, la enésima rivalidad, como se habla por aquí ismael que también está satura, saturada, es llevan rivalidad ya 20 años estos dos. Sí. Eh, pues, entonces... Eh. Claro, si esto sirve para que Sami Zayn haga el tour face y vuela bueno y se haga pareja de Kevin Owens me parecerá perfecto.
0: Yo también, voto por estos dos como pareja face. Creo que pueden dar mucho juego y no estaría nada mal y, y darían un impulso a la Division Tag que vemos que, que no levanta cabeza. Porque por cierto, no han defendido ningún campeonato por parejas en un evento de WWE, ni uno,
1: ni uno de los campeones.
0: Luego hablaremos de los campeones pero siguen siendo los mismos y no ha habido defensas. Así bueno, que bueno.
1: De este combate tampoco hicimos apuestas, porque en la, la, en la última hora. A ustedes que cuando acaba este combate te meten una promo, recuerdo, de combate de SmackDown, misterio, y yo lo digo, ah, ahora vendrá una promo de Roman Reigns. Pues no, pasan al siguiente combate.
0: Pues yo pensé algo peor, digo, serán capaces de meter el combate de General Cell que han hecho en SmackDown. Va a rellenar, digo, menos mal que no. Menos mal. Bueno, eso es para recordarnos de que existe vamos, un señor que se llama Roman Reigns, que es campeón universal, que no defiende. Que no se te olvide. Claro. No.
1: Y vamos ya al siguiente combate. Este combate por el campeonato de Rao femenino que enfrentaba a Ria Ripley, la campeona, contra Charlotte Flair. Uh -huh. La Carla hijísima, contra Carlota. Uh -huh. Y bueno, a ver, el combate no era malo del todo, pero puede tener un final peor
0: a mí decepcionante total las dos eh creo que muy bajo nivel ambas eh o sea yo, yo me estaba aburriendo yo lo que te ha pasado a ti con el anterior de de Sammy Kevin Owens me pasaba con el de Charlotte y con el de Rhea y es un campeonato el que estaba en juego es que no me importaba nada es que digo si es que me da igual si es que a ver como gane Charlotte, me voy a enfadar mucho porque es darle otro título y no en un o sea, si Charlotte tiene que ganar otro título tiene que ser en un gran evento que gana aquí otra vez no me gustaba nada y es que Ría a mí es una luchadora que no te creas que me gusta mucho entonces pues me estaba dando igual el combate
1: También, a Ría tampoco la están utilizando bien realmente es puede un...
0: ser puede ser ¿eh? que
1: desde que ganó el campeonato en XT no la han sabido utilizar la han hundido cada vez más uh -huh. decir si te llegan a decir que ganar el campeonato femenino de XT es tu punto es el punto clave para empezar tu, tu carrera a descender Uh -huh. es un se supone que ganar el campeonato es algo bueno pues no lo ganó y ha caído en picado la decisión, la decisión mala la decisión mala Hombre. aquí lo que digo el combate no posee más de transición es que el combate uh -huh. vale muy duro viene al principio se dan fuerte se está atacando la pierna de ría recordando cómo la lesionó en WrestleMania hace dos años hace dos años entonces digo bueno vale y luego cuando el combate digo vale parece que va poquito a poquito parece que el combate la intensidad va aumentando va aumentando va aumentando poco a poco va mejor y de pronto se baja fuera del ring. Real Ripple le tira la prote quita la protección de la mesa de los comentaristas le da en la cara a Charlotte Flair y la metodología dice va ¡Oh, es una descalificación y, corra, y corta el combate vale.
0: y ¿Sí? ahora pregunta ¿cuándo has visto tú que le hayan lanzado a alguien el cartel promocional en un golpe durísimo porque era durísimo el golpe que le con el cartel y Hayan dicho que era descalificación. ¿Cuándo lo has visto tú?
1: A ver, si este combate hubiera ocurrido en un show semanal, te digo que en un show semanal de Raw, más, visto cosas peores. He visto descalificaciones en shows semanales cuando en un combate tag el compañero que no es legal entra a pelear. Y él dice: No, descalificado. Se acaba el combate. Y dice, Pero si, si, si es parte de la pareja, ¿por qué lo descalificas? Porque no le tocaba el pegar. Y yo, Hostia. Y hay que ser. He visto descalificaciones de fuera del ring lo tiran encima lo tiran encima de le comentaristas y utiliza utilizado la mesa esto es todo un combate normal descalificado vale esas mierdas ocurren en programas semanales ahora un evento descalificar por eso me parece
0: cuántas veces hemos visto hemos visto que un luchador le da con la cabeza en la mesa cuántas y es un combate normal todos, todos los combates, prácticamente. Y aquí yo es que flipé con la descalificación. Digo, pero descalificado, ¿por qué? Digo, ¿habré, yo que sé, habré mirado yo para otro lado y ha cogido el título y la ha pegado. No, no, es que ha sido con el cartel. O sea, digo, pero bueno, ¿esto qué es?
1: ¿Eh? Una, una vergüenza. Sí, sí, sí. Es que sí. este evento de transición, lo estamos viendo ahora. Hasta el momento solamente falta un combate. Y tenemos el Bianca a ver el contra Bailey, que bien, vale. Me sirve. Eso es bien. Solo contra Rollins, que es un combate de transición. Alexa Alex contra Vayne, que es un combate de transición. Samisen contra Kevin que es un combate de transición. Es decir, estos tres combates apenas se dan un round perfectamente. Eh, y ahora llega este, que también es un combate de transición. Y es un. Es que llevamos cuatro combates del evento. No, que yo digo cuatro, cinco combates del evento. Y esos cinco, cuatro Han sido, han sido combates de transición, pero nivel nivel bajo de un RAW, de un RAW mediocre. Lo ir, eso no puede ser.
0: Lo dice, lo dice Ismael y me parece muy interesante. Dice, Ria que ganó las World Games ella sola, no la ponen a Sel Pues no la han puesto porque es que ya había un Sel de, de RAW. Si no, yo creo que lo hubiesen puesto. Es,
1: es bueno, una, la única explicación que, que yo tengo. Ría explica, ganó unas World Games en, en desventaja numérica, 4 uh -huh. contra 2. Poco queda ya de esa.
0: Sí, sí, poco, poquito. Pues te digo que a mí la Ria la, la de... de W, ¿eh? no la de NXT, a mí no me gusta y no me gusta como campeona. O sea, o sea no, 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 empatizo con ella, no me gusta, no me gusta. O sea, es una campeona que pff, no, pff, ni chicha ni limoná para mí.
1: A ver, es que no es la chica destructora.
2: Uh
1: -huh. Real Ripley empezó en NXT UK como Hill, como Hill destructora. Sí, como era la apisonadora que acababa con todo, entonces se enfrentaba a Tony Storm ya la buena, y la reventaba, y así se ganaba el esto del público, y como dominadora lo hacía muy bien. Luego llegó a NXT, y como ya había una gran gil destructora que era Xena Beisler, ella pasó al bando de Face para acabar con la gran dominadora, con la tirana de la división, y se llevó todo el apoyo del público. Pero ahora, claro, de pronto, Real Ripley ha dejado de ser la destructora que era, y no tiene ninguna contraparte poderosa a la que en la contraria. Entonces es un, se ha diluido por completo el personaje.
0: Lo dice que el maletín femenino de Monin devant tiene las iniciales de CF. Eh, pues creo que no porque ya han pactado lucha en Monin van La tercera será definitiva, no lo creo. Ria Ripley contra Charlotte Flair.
1: También te digo, no descartes que...
0: Que si pelee también
1: canlota. en Monin van sí. Pelee en los dos combates. Sí, bueno, sí. O no. oh, haga un Brock Lesnar y gane el Money in the Bank principal en el combate. Acuérdate de ese Money in the Bank, <risa> que Joder. estaban peleando, no sé si al 6 o 7, se marcaron los 30, 20, 20 minutos de combate y luego apareció Brock Lesnar corriendo, empujó la escalera pues, donde, donde estaba y subido, colocó otra, subió él y cogió el maletín y se fue. Y se gana el combate. ¿De que se se marca un Lesnar?
0: Bueno, no sé. Uf, sería muy duro, ¿eh? O sea, ya sería demasiado... O sea, Vamos, Lerna so a ver, Lerna solamente puede ser superado por volver Bueno, eh, ¿Votaciones? Vamos a ver.
2: ¿Qué dijeron?
1: Vamos con las Aquí es donde yo me enfado con este combate. Porque yo iba confiado. Digo, ah, gana Ria. Y, pues, y consigo el cero. Y ya puedo, para el siguiente método, entrarme en hacerlo bien. Pues no, porque tú dijiste que ganaba Ria Ripley. Y yo dije que esto acababa por descalificación. ¿Y cómo Ajá. ha acabado? Por descalificación. ¡Ah! <risa> Así que, un punto para mí. Pero es que ojo, y los temas apuestas, tanto Robert como Ismael dijeron que querría Ripley Claro, uh -huh. que igual no fue sí que ganaba Carlota, que ganaba Carlota uh -huh. pero que ganaba, claro, que ganaba limpiamente. O... Entonces es un vale, apuesta, ahí doy medio punto, pero entre tú y yo llevamos eh, un llevamos ya cinco combates y llevamos empate a uno.
0: Yo creo que me voy a retirar ya de esto, ¿eh? Me voy a ir a comentar Star Trek.
1: Bueno, hay alguien que va peor que nosotros que es Ismael que lleva cero
0: Ismael Ismael macho no,
1: que ganaba Bailey y no ganó Bailey dijo que el combate de Alex y Shane acababa en descalificación y no acababa en descalificación y aquí se no ganaba Rhea Ripley y no ha ganado Rhea Ripley
2: Ismael
0: no puede ser peor que nosotros por favor los oyentes tenéis calidad por favor bueno vamos con el main event main event de Drew McIntyre si sí, Drew McIntyre es un main event. ¿qué ocurre?
1: que pierde, efectivamente. Pues ya
0: está. <risa> Combate de Drew McIntyre contra el todopoderoso Bobby Lashley. Es la última oportunidad que Drew McIntyre para eh, pegarse por el título con Bobby Lashley de campeón. O sea, no es un Cody de que no puede pegarse nunca por el título. No, no. Es gente se está Bobby Lashley de campeón. Ellos sí. Ha luchado por el Money de Van hoy para pelear en la lucha de Money in the Bank y ha perdido. Con lo cual esa artimaña no le vale a ver con le ponen a Drew de rivalidad
1: bueno pues mira tenemos este a, a, a Drew, yo digo igual a Mahal ¿no está el Mahal por ahí? sí, ya, ped, ya
0: ha pedido combate en
1: <ríe> bueno, espera, espérate que el otro día leí que ya está que van a subir a Cartion Cross y a, Bro, y, a, y, a no, y a Bronson Reed al roster principal que mamaja os ha visto y os ha gustado
0: pues
1: no. Y se os ha llevado ya el backstage de Raw y de SmackDown. Y el niño combate en main event. De hecho, secundario.
0: Pues no, ya Así estoy que... viendo el nuevo, el nuevo Funkisaurus, Madre mía, ya lo estoy viendo. Y el nuevo Lister Black. Madre mía
1: Sabemos que es más bajo Veo un juguete Y te dice Esto me gusta Dámelo a mí para que juegue yo Juega 5 minutos Y lo tira, y lo tira. Acuérdate de los Viking raiders Que lo subió recién, Siendo recién campeones eh, No te pases este Black no, eh, Es
0: que es, Te adelantas Los Viking raiders Tienen rivalidad Con ahí Y a Ahora mismo Por el título De, de Rao Por parejas y, y Ricochet Ojo Que Ricochet ya está en la pelea De Money de Ricochet Ricochet Por Ricochet. fin por fin va a estar. O sea, vamos a ver, le va a. Vamos.
1: No va a hacer nada, eh, sí, pero bueno, sí, está. O eso sí que se han cansado tirando tirar a la basura. ¿Quién,
0: perdona? Eh, Ángel Garza. Eh, Ángel Garza eh, está, está cogiendo flores en. Eh, ahí, en, una, en un jardín. Rosas. Está cogiendo rosas. ¿Para quién? Para Mandy Rose. Bueno, venga, es el combate este.
1: Eh, ver, del combate. A ver, ¿ha sido un mal combate? No. No. No, no ha sido un mal combate. Sí que dejarlo, claro. Ahora, ¿ha sido un combate digno de un final de rivalidad? Tampoco. Para mí tampoco. Tú ves el combate y si andas, tantos otros monstrencos que hay y una estipulación de, de dejarlo infernal, yo esperaba un combate así del estilo, como han tenido, pero que hubiera algún momento memorable, algún momento de final de rivalidad, decir, ole, sí, esto se, esto se recordará. ¿Qué ha pasado? Nada. De hecho prácticamente se ha de que había una jaula y se, han pegado, y se han pegado con palos de kendo con sillas, con mesas y parecía una street fight a ver, eso es es, no, una jaula, ha,
0: ha sido una street fight porque además en una jaula generalmente lo que no es tener a alguien que te ayude aquí es que MVP ha entrado para ayudar bueno, ha entrado, momento,
1: ha, ha, entrado ha sido, ha, ha sido que muy que bueno mata, ha matado el combate porque claro, dejan el combate iba paso menos bien dejan cabo al árbitro entonces tiene que entrar un segundo árbitro y cuando abre la puerta, entra pipí también Vale, bien. Eh, ¿Y qué, qué, hace otro, qué hace el otro árbitro? Es un combate juego infernal. Se supone que si hay alguien dentro, tú no cierras la jaula. Tú vuelves a entrar otro árbitro, entraría alguien y no cerraría la jaula hasta que sacasen la MVP. Aunque la jaula tuviera que estar abierta 20 minutos. porque ¿Cuántas veces ha pasado algo de eso? Sacar a alguien dentro, no cerrar la jaula y han empezado muchas veces para salirse fuera, escalar la jaula, pegarse por fuera. Que sí. es lo típico también de las jaulas infernales. El segmento arriba de la jaula, por ejemplo. Entonces, claro, yo esperaba, digo, pues a lo mejor... Pero no, y cuando veo que han cerrado la jaula con MVP dentro, digo, ¿qué sentido tiene ahora la estipulación? A ver, es un dos contra uno.
0: A ver, sentido de ninguno, pero yo a mí me he hecho gracia a la cara de MVP. Es que al final me, ver, me, me, tengo que que luego... quedar, me tengo que quedar con los loles, es que, te diga, es que al final es eso.
1: Claro. Pero es que luego encima el combate ha acabado por, precisamente por MVP. Sí. que cuando ya estaba Drew contra Obi MVP le ha tocado la pierna, le ha distraído y Bobby Larcia ha ganado un paquetito. Y digo, espera, 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 espera. ¿Dicho que un combate en Howl Infernal, final de rivalidad, ha acabado por distracción vía paquetito. ¿Qué mierda de final es ese?
0: A ver, le han querido hacer un poquito épico porque eh, a, a ver, este Drew McIntyre ha hecho sus tre tres, tres golpes pues, sus tres golpes de marca. El el beso de Glasgow, el DDT del futuro y iba a hacer la Claymore, es cuando en mi pila le ha cogido la pierna pues, es lo único épico que ha tenido hasta ahí, ¿eh? solamente ha tenido ese momento épico a ver, yo, si tengo que destacar algo es que creo que han utilizado bien todos los elementos, las sillas, las escaleras eh, las mesas los palos de Kendo sobre todo porque a Quintar pues ha quedado bien bien marcado, como se ha visto en las fotos en Twitter y hoy en Raw
1: Sí, totalmente pues también te digo era un combate sin descalificación, decir, era un combate más street fight, era un combate con palos de kendo.
0: A ver, es que eh, últimamente ¿Qué? están abusando mucho de los palos de kendo en WWE. ¿Sabes? A mí no te creas que me gustan mucho los palos de kendo.
1: Es un combate en jaula y la, y la marca que yo espero que se queden luchadores es la rejilla la de la jaula.
0: Sí, la, la rejilla poco la utilizado, han utilizado malas mesas. Así que, que nada, que, que Drew pues ya no va a tener más oportunidades por el título, por aquí se ríen, porque hasta los propios luchadores hacen hacen coñas en las promos de las oportunidades de Drew McIntyre. Es un gran luchador, pero me parece que tiene ese complejo de John Sin ahora mismo, eh, o cláusula de que tengo que estar retando siempre por el título. Yo creo que a Drew McIntyre le viene bien unos meses con otra rivalidad o un descanso y bueno sí,
1: espero que ahora le meta una rivalidad o bien contra diré, contra algún secundario, contra algo porque ahora nos han, nos han dejado antes por comentario que sí, uh -huh. ha caído eliminado en el clasificador de Money in the Bank uh -huh. pero la semana que viene tiene una, una triple amenaza con Orton y AJ Styles
0: yo no sabía que son los tres que han perdido claro, es que yo no sabía que esos tres que precisamente son los que han perdido pues tienen ahí el combate eh, vamos a ver a ver lo que pasa porque está clasificado el Bro y el equipo de RK Bro que yo soy muy fan de ese equipo. A ver, a ver lo que hace. porque Los dos juntos, pues a ver lo que nos ofrecen en Monin de Van, si es que se clasifica a Orton. Pero bueno, ya veremos, ya veremos lo que, lo que pasa. Pero estando Drew ahí en ese combate, es raro que no se clasifique.
1: Es raro. No, no sé. A ver qué hacen a mí. Digo, de este combate si sí es un buen combate, pero teniendo en cuenta que esto era un combate en la final de rivalidad, no me ha parecido digno de la importancia que le... Me ha parecido un combate de mitad de rivalidad como si fuera un combate de transición tú claro me pones un final de este tipo en un combate a mitad de, a mitad de rivalidad y te vas a enfrentar otra vez más para pues ser la definitiva y me puede no gustar pero lo puedo entender como en el caso de Cesario y Rollins es un combate de mitad de rivalidad lo entiendo otra cosa es que me guste pero lo entiendo pero aquí que era para, de verdad, tener un combate mega épico, haber pegado la haber, haber pegado lanza al filo del ring y haber reventado la jaula rompiéndola o haber hecho algún, algún lanzamiento desde arriba la, o haber subido arriba la jaula para tener esa, esa foto tan épica que tenemos a veces, de los dos arriba pegándose. Y no ha habido nada realmente. Acaba este combate y dices, ¿qué recuerda de este combate? ¿Qué va a pasar a la historia de este combate? ¿Que MVP ha intervenido?
0: Sí, no ha tenido ningún esposo así. No como el otro, el otro de Bailey sí que han tenido... Alguna cosilla, pero este este no no, no ha tenido, prácticamente nada. Pero bueno, es lo que nos ha ofrecido Eugenio Sel. Es tú estás muy negativo. Yo quiero ver el vaso un poquito más lleno que tú. Creo que no está mal. Pero claro, yo tampoco esperaba nada. Así
1: que... A ver, bueno. Yo quiero ver chicas pegándose. Ya, pero sí.
0: tú no, no puedes ser todas las semanas, hombre. No puede ser.
1: Pero no me negarás que, 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 que pelean mejor que estos. O que les dejan mejor les dejan más libertad que a estos.
0: A ver, disfrutamos más y tal, pero si no, esto se llamaría Choque A ver. No se llamaría Choques A ver. Y, a, y hablaríamos con los ojos rasgaditos. No puede ser, no puede ser. No podemos traer ja, japonesas todas las semanas. No puede ser. Traeremos japonesas. Pero no todas las semanas. Todo tranquilo.
1: Bueno. <risa> bueno. Vamos con las apuestas. Y venga. aquí todos tenéis claro que ganado Will Asley Y luego te a McIntyre porque me imaginaba digo, esto la verdad no lo va a dejar perder la oportunidad mm. Gana mm -hmm. Y porque quería el cero, no lo he conseguido, Marita Charlotte,
2: Marisa Charlotte Pero,
1: Así que el puntito para Julio, para Robert Para Guadalupe y para Ismael
0: ¿Y quién ha ganado de todos?
1: Pues esto al final tú, voy, venga, voy, de, voy de abajo Arriba, venga, en el fondo Estamos Ismael y yo Con un acierto cada uno Luego vas tú con dos aciertos. Luego iría Robert que ha acertado tres. No está mal. Bien. Y luego Guadalupe con tres y medio porque incluso en la parte de, de Charlotte, ella dijo que iba a ganar Carlota.
0: Bueno, pues creo que Guadalupe ya lleva ya do, dos triunfos y de momento pues tiene el cinturón de Chocolana a nuestra campeona ahora mismo. Sí. Porque y a ver quién le reta porque es imposible vencerla porque nosotros no, porque nosotros somos unos unos jóvenes totalmente de esto, pero queridos oyentes eh, venga, tenéis que retar a Guadalupe y ganarle en los siguientes
1: yo eventos yo espero que la siguiente para Money in the Bank llegar a mi objetivo conseguir de verdad ese, ese cero y luego ya, porque Money in the Bank son más multitudinarios, hay más gente participando es más fácil es más fácil fallar entonces por ahí espero conseguirlo si no me ha a llevar una decepción pero voy a conseguir primero el cero y luego ya, y ya iré ir por el pleno a ver si me da tiempo de hacer dos cosas este año.
0: Bueno, pues nada. Pues tengo aquí ya los campeones. Y ha sido tan grande este evento que no hemos tenido cambio de campeones. Ni uno. La misma foto que puse en la propia está aquí puesta. Así que recordamos rápidamente. Campeón 24-7. ¿Lo lees tú pues, o lo digo yo? Venga, tiro tú. ¿Cusida? ¿Quién? Cusida, eh, cosida, cosida. ¿Cómo se llama?
1: Cusida. No, Perdón,
0: eh, no, ¿cómo se llama este? El... Uy, se, me ha ido la... se me
1: ha ido la cabeza, tío.
0: ¿Cómo se llama, tío? El, el Toriyama este. ¿Cómo se llama? El japonés este. Se
1: llama, de Dragon Ball. Eso, ¿cómo
0: se llama este? Joder. Ver, aquí
1: la torillamos el Dragon Ball. Sí. Aquí Cuba que pone música Godzilla
0: ¿Eh?
1: Y este es aquí a Tozagua, el... Tozagua
0: eso, Tozagua, Tozagua eso. Joder, macho. Es que no se, se me ha ido la cabeza totalmente. ¿Ves cómo no me interesa el 24 de panada? 24-7 no, no vale para nada. Que lo quiten ya. Bueno, ¿sabes quién tiene que tener el 24-7? Si quieren que lo tenga un japonés,
1: ¿Eh? Super No,
0: Julia. Espérate, espérate, espérate que, que Nicky no coge el 24-7. Bueno, venga. Seguimos. Joder. Aquí a toza. Joder, macho, cómo estoy de verdad. Si es que son, no son las para grabar. Vale. Eh, las caponas femeninas. De parejas.
1: ¿Las buenas, o, la, la buenas o, la, o las del roster principal?
0: Eh, las del roster principal.
1: ¡Jo! Oh, muy oh. <ríe> pues venga, son Natalia y vale.
0: Los campeones por parejas de SmackDown.
1: Los de SmackDown son la familia Misterio, que no defiende.
0: Es, a ver, después de la partida que han pegado a pobre Rey. Eh, los campeones por parejas de Raw.
1: Eh, y ya está ahí, y el gigantesco HOMOS, que tampoco defienden.
0: No, no, te digo yo que no defienden. El campeón de la nariz rota de Estados Unidos.
1: Eh, creo que es Shimus, uh -huh. que tampoco defiende.
0: El campeón de las tribus africanas intercontinentales.
1: Black Panther. Uh -huh. Correcto. <risa> digo, Apolo Cruz. Este defiende o usted no defiende tampoco. Este
0: poco defiende también. Hay luchas por pareja y cosas de estas la campeona femenina de SmackDown,
1: Bianca Belair,
0: la campeona interina femenina de Raw,
1: interina porque la campeona verdad es Asuka, pero entonces eh, eh, iba a decir eh, charlo, tengo que pero bueno aguanta el cinturón a Rhea Ripley,
0: eh, campeón de WWE,
1: eh, el cinturón que no es de color, <risa> es transparente ¿no? <risa> ojo es Bobby Lashley pero me ha parecido ver que en el, el round ha derrotado, ha hecho otro combate, joder, enfrentar, pues se ha quedado con ganas. Sí, ya. Y ya ah. no de decir, who's next? Uh
2: -huh.
0: Bueno, eh, uh -huh. ya sabes quién va a ser su rival en Money in the Bank, supongo. Lo habrás visto. ¿Cómo te lo supondrás?
1: ¿Quién le toca en Money in the Bank?
0: El superpoderoso Kofi Kingston.
1: Ah, a <risa> este ha pelado una Shiger Woods, pero no me he fijado que le tocaba contra Kofi Kingston. Sí, ha peleado... Un... que tocaba Golver. Goldberg.
0: No, 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 no. A ver, Golver toca en Summer Island. O Golver o, o Brock Lesnar. Y bueno, ¿y el campeón que no defiende Universal?
1: Bueno, ese es el jefe de la mesa, Roman Reigns, que defiende en SmackDown porque ya los eventos son demasiado poco para él.
0: Pues debe ser, debe ser que lo que le interesa es defender en, en SmackDown. Bueno, curioso, curioso todo esto, cómo se ha quedado. Vale, pues nada, pues solo queda despedir el programa. Y bueno, como siempre podéis escucharnos en iVoox, Apple Podcasts y Spotify, formato podcast, y en youtube y estamos en Twitch pues comentando con, con la gente, que damos las gracias por estar por aquí, no todas estas horas, y nada, volveremos supongo la semana que viene ya, no sé con qué, porque hasta Money the Bank queda todavía varias semanitas, eh, no hay nada de all elite, cosa me intentará meter algo japonés, yo le diré que no y bueno, pues ya veremos, ya veremos. Estamos pensando alguna cosilla y, y nada. Ahora, ahora, si eso, eh, nos quedamos un ratito en el Twitch y, y más o menos hablamos con la gente a ver qué, qué, qué le apetece. Así que yo creo que vamos a despedir ya este maravilloso evento de Hell in a Cell y esperemos que el año que viene sea un poquito mejor, ¿verdad?
1: Pues sí, esperemos que para el siguiente ya sea mejor y ya, ¿Sí? pues ya. podríamos estar planeadas para los siguientes, pero hay que organizarse todo un poquito. Sí,
0: sí, ahora comentamos un poquito, si quieres, con la gente. Pero vamos, que ahí estamos. Bueno, pues nada, despedimos el programa. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Adiós.